0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Modpodden. Det här är en podcast som handlar om alla aspekter av organdonation och transplantation. Jag som pratar heter Michaela Hamrin och i det här avsnittet träffar jag Per Linnér. Per jobbar som verksamhetschef för transplantation på Salgrenska och Salgrenska är Sveriges största transplantationscentrum och därför känns det lite extra speciellt att träffa just Per. Vi pratar både om transplantation i stort och hur situationen ser ut i Sverige men mycket fokus i det här avsnittet ligger på STEP-programmet. STEP står för Scandinavian Transplant Exchange Program och är ett bytesprogram för njurar. När en donator och en mottagare inte matchar varandra finns det nu i Sverige och Skandinavien möjlighet att göra korsvis operationer. Per kommer berätta allt om det här i intervjun som kommer nu. Då vill jag säga varmt välkommen till Vodpodden för dig Per Lindner. Du jobbar ju som verksamhetschef för transplantation på Sahlgrenska, som är ja. Sveriges största transplantationscentrum. Ja. Skulle du vilja berätta lite om din roll som verksamhetschef och hur du hamnade där?
1: Ja, det var för ungefär 30 år sedan började jag jobbade med transplantationskirurgi och sen hade, har jag väl varit där större delen av tiden. Varit jobbat lite i USA också och så småningom så hamnade jag tillbaka. Som 7, 8, 9 år sedan och sen har jag varit chef där sedan 7 år tillbaka.
0: Och vad gör en verksamhetschef?
1: Ja, det är ju att försöka leda verksamheten. Det är ju en verksamhet som går väldigt mycket av sig själv faktiskt. Det är liksom en synmaskin som snurrar. Alltså vi har bra maskineri men ibland behöver man ju styra den lite grann. Och sen så deltar jag ju i verksamheten också så mycket jag kan. men Det är framförallt på sommar och på lov och så som jag är kirurg och opererar heltid så att säga. Sen så försöker jag komma åt och hjälpa till någon när det behövs. Kanske någon gång i veckan.
0: Och vad var det som gjorde att du valde att jobba inom transplantation?
1: Det var nog för att jag gick runt på salgränska på olika avdelningar och sen så... Jag hamnade jag på den avdelningen som då höll på med Lever-transplantarplog eh, och lever 20 det var ju. Ska jag, säga, jag känner att det var lite häftigt att jobba med alltså. Eh, och eh, väldigt roligt och, och sen så, så var det säkert att det var trevliga människor som jobbade mm. där också som gjorde att jag fastnade, som det brukar vara.
0: Ja. Vi pratar ganska ofta om att det finns hinder på donatorsidan, alltså på intensivvården. Att det kan vara svårt att faktiskt bli donator, och att intensivvården inte har rätt förutsättningar för att alltid respektera den höga donationsviljan som finns i Sverige. Finns det några liknande typer av begränsningar eller hinder på transplantationssidan som vi behöver bli bättre på i Sverige?
1: Nej, alltså jag tror faktiskt att alla organ tas om hand i Sverige. Jag tror det finns en väldigt liksom, stark etisk. Vi har i alla fall. Det är på salgänsk att vi har aldrig sagt nej till ett organ och det tror jag inte man har gjort i Sverige. De få gånger som man har kapacitetsbrist så, så hjälps man åt. Alltså. Mm. Och så det viktigaste är ju liksom att, att man utnyttjar den gavan och, och, och använder organen till transplantation. transportation. Eh, Enstaka fall så vi ju, skickar vi organ till andra länder också mm. eh, om vi inte har recipienter, men att man låter bli att använda organ, det, det, är liksom, det finns inte riktigt kartan för oss.
0: Nej, jag förstår Du sitter ju här idag för att vi kommer prata ganska mycket om STEP. Alltså det svenska eller skandinaviska nyhetsprogrammet. Mm. Och innan vi kommer in på det så skulle jag vilja att vi pratar lite om förutsättningarna för att det ska kunna bli en transplantation över, överhuvudtaget. Alltså att givaren och mottagaren matchar varandra- skulle du kunna berätta lite om hur det fungerar och varför matchning är så viktigt för att det ska kunna bli en lyckad transplantation?
1: Ja, det finns ju olika grundförutsättningar som krävs till exempel att blodgrupperna ska stämma. Och sen så ska ju då mottagaren inte ha antikroppar mot donatorn. Och de flesta har ju inte antikroppar mot donatorn för de är inte transplanterade innan. Men Problemet är ju patient, patienter som har fått organ innan eller av någon annan, annan anledning har antikroppar att de är svåra att matcha eh, och det är ju därför som en del patienter får vänta väldigt länge framförallt på en mm. Så att
0: om man har blivit transplanterad både en eller två gånger tidigare ja. så kroppen bildar de här antikropparna
1: Ja, och då finns det ju patienter som har, då mäter vi på hur stor del av befolkningen som man har antikroppar mot och det finns ju sådana som har antikroppar mot mer än 99% av befolkningen och de är det ju väldigt, men även de finns det möjlighet att hitta mm. om man går ut och går i hela Norden och så, mm. så kan man hitta den där eh, patienten så det är, Men det är därför vi har varit med sådana här utbytesprogram. Mm,
0: Precis. Och när det kommer till levande njurdonation, mer specifikt. Hur många av dem som vill donera en njure kan faktiskt göra det i slutändan?
1: Ja, det, det, utredningarna de gör väl stopp, kanske åtminstone i en tredjedel av fallen så, så funkar det inte. Eh, många funkar ju tack vare att vi har, vi kan transplantera över blodgruppsgränserna idag. Och därför kan ju eh, maka till maka och så ofta göras ändå men eh, ja, ungefär, jag skulle säga ungefär en tredjedel mm.
0: Skulle du vilja berätta vad njurbritannsprogrammet är för någonting och varför det är viktigt i Sverige
1: Det har funnits i många länder många år i andra länder men vi har liksom inte haft det i Sverige och i, i Norden utan och det kom väl för 5-6 år sedan eh, när vi fick eh, Uh, idén och vi fick uh, träffa uh, Tommy Andersson, som är en uh, matematiker som hade kontakter med USA. Och, och, och förstod att det behövdes en omfattande organisation. Det här var inte, vi hade väl tänkt att göra det ibland att man skulle kunna pröva och byta, men att det, det krävde liksom rätt mycket infrastruktur för att få det att funka. Och det, det gjorde ju liksom att vi började planera och sen så hände ingenting under väldigt många år. Innan det började bli verklighet, då för ett sedan ungefär. Det är liksom inte så många projekt där man håller på att planera i fem år och inte gör någonting. Men det krävs faktiskt. Så pass komplicerat bara. Mm.
0: Vilken roll har du i stackprogrammet?
1: Ja, jag är väl ordförande i den här Step Steering Committee som vi har i Norden. Så jag håller ihop verksamheten och ser till att nu har vi ju liksom flyttat över den till Scandia Transplants kansli, så de gör körningarna och har data. Men jag leder mötena och ser till att vi har en policy och har regler för hur vi ska göra det här. Eh, tillsammans med och så har jag en liten kommitté som är med i det ganska informellt. Men eh, eh, så att jag huvudsakligen har jag en, en organisatorisk roll och ja, jag är ute och informerar om det för olika på olika forum för medicina och för anestesiläkare och, eh, och så och rapporterar då till den nordiska neurogruppen inom kanske Skandia-transplant. Så att, ja det var
0: mm. och om det är någon som undrar vad STEP står för?
1: Ja det är ju så fiffigt att vi vi började, på början det Swedish Exchange Swedish Transplant Exchange Program och så nu har vi bit till Scandinavian Transplant Exchange Program mm. STEP. Så det blev lite fiffigt. Verkligen. Det finns liksom ett ett program som heter Stamp också eh, som man får men där man använder nya grafer från avlidna donatorer och, och försöker matcha inom Norden till patienter som har mycket antikroppar. Just det. Så vi har STEP och Stamp som våra två bytesprogram i mm.
0: Norden. Perfekt. Själva matchningsprocessen det görs med hjälp av den här algoritmen. Ja. Vad händer när man har hittat matchningarna?
1: Ja, eh, det går ju till så att jag brukar jämställa det med att man stoppar ner alla paren i eh, liksom någon slags tombola eller i en stor skål och sen så håller eh, man på låter man datorn föra ihop de här så får man småningom upp ett stort rutnät med möjliga matchningar och det, det är väl inte så svårt men sen så gäller det liksom att Prioritera vilka matchningar är, är bäst. För vitsen med det här är ju att man ska göra så många transplantationer, så många fler transplantationer än man hade kunnat göra annars. Så det är ju det som är liksom första prioritet i den här när man sen prioriterar mellan olika möjliga byten. Och det, är ju, det här är ju inget komplicerat när man har. Om man har tre par i den här skolan, men när man har 20 så blir det liksom enormt mycket som kan kombineras och, och, och svårt och då behöver man hjälp av ett hyfsat sofistikerat dataprogram.
0: Mm. Hur ser förberedelserna ut inför de här korsvisa operationerna? Som där? Ser det ut precis som vid en vanlig levande donationsprocess eller är det några andra förberedelser som behövs?
1: Ja, här är det ju liksom att här har man ju börjat den vanliga utredningen inför donation med från en anhörig och så har den tagit stopp och sen så har vi då frågat om de kan tänka sig att vara med i det, i det här steppprogrammet och så har de tackat ja till det och då har vi då samlat in, då har vi ju liksom tagit Vävnadstypning både på donatorn och recipienten, så har vi matat in det i ett dataprogram. Eh, först gjorde vi det själva i Sverige, och nu har vi flyttat över det till Skandia Transplant, som är vårt samarbetsorgan inom Morgon för transplantation. Så de har den centrala eh, datainsamlingen. Och, och Där fyller vi då in massa uppgifter eh, om donatorn och om recipienten. Och sen så ungefär fyra gånger om året så gör vi en sån här match run där vi gör en körning för att se vad som, vad som passar. Och när då det den är den i jord så kanske det trillar ut som i sista, eller vid en körning vi gjorde innan sommar, så hade vi kanske en 20, drygt 20 par. Och så trillade ut fem möjliga biten. Och så tittade vi på dem och såg. Att en del, även om datorn hade sagt ja så funkade det inte i verkligheten för det kanske var antikorpar som låg nära in till Så att den är inte helt perfekt, eh, den här eh, algoritmen, men eh, den gav då vägledning så vi kunde såla ut och det kvar blev då för exempel i den två möjliga byt, trippelbyten mm. eh, som vi kommer ut för att göra nu under hösten. Och då, då gick det till så att först vi fick reda på det här. Så de som hade då eh, de tre center som då hade en möjlig trippelbyte de eh, hade då ett skype-möte, första skype-möte där vi tittade på i det här en, och, och då, då säger vi i Göteborg om vi hade ett byte så såg vi Vad är det för djur som om vi kunde säga att det var Oslo eller vem det var, att vad har de för njurrör och erbjuda eh, Ja, verkar bra att den skulle passa till, till vår och då sa vi ja. Och sen hade alla de, and- de andra två centrarna sagt ja. Då bestämde vi oss att ja då, då är det dags att prata med patienten. Eh, och eh, säga att vi, vill, vi tror att vi har ett byte på gång. Och så tar vi ny vävnadstypning och skickar blod mellan. Eh, och sen så efter det så hade vi ett andra eh, telefonmöte eller skype-möte där vi då konfirmerade att alla tre par var positiva och vävnadstykningen eh, stämde. Och då, då sa vi då det då vi att hitta tid på operation. Det är ju enormt mycket logistik för det det, vi, tränger, vi måste ha samma operationsdagar på alla ställena och att få tid på operationen är inte så himla lätt så då måste man byta och fixa och sen så när vi då och sen så hade vi så småningom när vi då liksom hade fått tider och dagar och liksom det här låg någon vecka fram då hade vi ett tredje möte som var då inriktat på logistiken om ni tar ut och då gällde det liksom att komma överens om att ja, vi kan starta och operera vid det är vi nio tiden på morgonen och vi räknar med att han njuren ute klockan halv elva. Och hur ska den åka? De åka och Ska de åka med flyg? Ska de åka med bil? Så det var väl det tredje och sen så då under själva operationsdagen och det är precis likadant. Att då är det att man alla tre centra får, får synka sig på nytt. Att säga att man är i fas och alla, ingen, har, ingen är sjuk eller patienterna så att man behöver skjuta upp det. Och sen så kör man då operation, operationen. Och sen är det ett, ett femte samtal när det är dags att stänga av och ta ut innan man gör det, så att säga och bränner bron, så att säga för den djur mm. att den bor i den stornarten. Mm. Så det blir en kontakt. Och sen så blir det transporter. Alltså det, det, men det här är ju lite grann, det är väldigt likt det vi jobbar med och våra koordinatorer jobbar med i vanliga fall mm. när de ska skicka organ från avlidna Så alltså det är liksom för dem har det inte varit något problem. Och för hela organisationen har det faktiskt inte varit. Vi har ju gjort så Sådana här byten eh, nu, och det är, de flesta har inte märkt något på sjukhuset, att vi har, jaha det är ett byte idag, det är det är liksom, <laughs> nej men det går, organisationen är så välvarad.
0: Häftigt! Ja. Är det alltid så att paren som är med i bytet kommer från olika center, eller kan de komma från samma?
1: Nej, det, är, det behöver de inte göra, det kan ju komma två från samma center, det kan komma tre från samma center också. Det är en fördel om man kommer från olika om man får tre från samma centra då behöver man ju sex operationssalar salar då måste man stänga hela då blir det bara vi att, det ju, vi, vi hoppas ju när, när vi får när vi, har, vi har gjort ett av bytena vi har gjort var då hade ett center två patienter och ett mm. annat en och det är ju mycket större belastning ah. för man måste ju har man två stycken, då måste man ju ha fyra operationslag, åtta kirurger. Mm. Eh, så att, eh, därför är det faktiskt smidigare med när man har och kör dem. Och det har man ju sett i USA att har man liksom transporttider som är under åtta timmar så påverkar det inte någonting. Alltså. Nej. De gör ju de här byterna över kontinenten. Eh, och vi har ju. Vi har ju visserligen centra i, men det är ju ändå inom rimlig flygtid mm. ofta. Eh, sen försöker vi ju, det, är det faktiskt, eh, i och med att vi försöker använda reguljär flyg för att hålla rimlig kostnad på det så blir det oftast det så snabbt att köra. Alltså, mm. Vi har liksom Köpenhamn, eh, Stockholm, Göteborg, det är inte så många, det, det, det går ju att köra på fem timmar där emellan. Mellan Köpenhamn och Stockholm i princip allt som man kör och de kör fort Så att eh, det har faktiskt blivit eh, den första eh, Tegängenbitet vi gjorde det var med, Där använde vi flyg Och det andra så använde vi landtransport Och det tredje har vi också använt landtransport Och det har gått väldigt bra
0: mm. Och du nämnde just då, Och där Ibland så kommer det nyheter att nu har vi en sån här kedja som är över hundra 100, 100 biten lång. Och så. Eh, nu har vi en ganska liten population i Sverige och Norden. Men hur långa, hur långa kedjor tror du att vi kommer kunna ha?
1: Ja, det, vi, kommer, vi har ju varit lite I början så tänkte vi att vi ska bara göra byten mellan två par. Mm. Men det visade vi att, att rent matematiskt var det mycket svårare än... Automatiskt är det lättare att hitta trippelbyten. Det kan inte jag förklara riktigt för det så. Så vi, vi skippade snabbt det här att vi skulle ha den begränsningen och sa att vi kan öppna för trippelbyten och vi kan öppna för kedjor. Eh, och kedjor, är ju, där är ju det liksom fantastiska med altruistiska donatorer. Mm. För en, den kan ju i princip eh, sätta igång, den sätter ju igång kedjan och sen kan den ju hålla på hur länge som helst nästan. För man kan ju göra så att, vi har ju gjort en kedja i Sverige, den stannade vi efter fyra och transplanterade den fjärde fick, var det en på väntelistan som fick, och där hade man ju även kunnat göra så att man transplanterade till en, som hade en levande donator så hade man kunnat vänta med den levande donatorn och använde den som altruistisk donator för att starta kedjan mm. En månad senare eller ett halvår senare Men nu valde vi Allting blir väldigt mycket mer komplicerat mm. när det blir mer så att Nu i början så tycker vi det liksom köper lite på säkerhet så att säga <laughs> mm. e, För det, det är fortfarande det är vi ju liksom vi är väldigt nya på det här och det kommer varje gång vi gör sånt här bitar så dyker det upp små grejer som man kan förbättra mm. och sånt som man inte har tänkt på.
0: Under tiden när jag har jobbat med det här har ni sett att det behövs några andra resurser för att för att kunna genomföra de här transplantationerna och donationerna utöver det som redan finns vid, vid vanliga typer av levande donationer?
1: Mm. Nej, alltså det här kräver ju liksom... Intresserade människor, gifsatt sofistikerad mjukvara, men inte så väldigt mycket kapital eller investeringar. Eller, utan det finns nog, Och om det är någonting som det är brist på, så är det här liksom så pass värdefullt att då, då lyckas man få det från sjukhuset. Ja, det jag menar... Det är, som man, det är ju som sagt om man skulle få många på ett ställe och man har en bristande mm. kapacitet på, på operationen och på avdelning för man har många patienter. Sen har vi också det att vi försöker ju hålla uppe eh, sekretessen så att donatorn har rätt att vara anonym och då eh, är, har vi om det är på samma sjukhus så får man då placera eh, patienterna lite utspridda på olika avdelningar och sånt så att det inte bryter mm. eh, det är den sekretessen mm. så, så det är liksom det är, vad ska man säga, det, är, det är rätt mycket jobb med det Det är möjligt man kan säga att att nu har koordinatorerna fått mer att göra både våra patientkoordinatorer och till viss del också våra organkoordinatorer men framförallt våra patientkoordinatorer som sköter planeringen innan det är nog där vi har sett att Det har tagit rätt mycket för, för när man har Låt säga fyra kedjor Som är i planering Så är det väldigt svårt att hålla i huvudet Vilken kedja som är vilken Och vilka Och, 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 och låt säga det är tolv par som snurrar Och hur är det med dess prover hit och dit Och inte blanda det är lite grann klart i början Att vi, liksom, vi har inte sådana Jättefasta rutiner än, även om vi försöker att lägga fast checklistor och bygga upp mm. rutiner så det här ska skötas på ett väldigt säkert och professionellt sätt.
0: Jag tror att det är många som undrar hur många patienter det är som har kunnat bli transplanterade med hjälp av STEP.
1: Eh, ja, i, i Norden totalt så har eh, 10 patienter har blivit transplanterade, alltså tio par,
0: till tio ja.
1: neurotransplantationer har, har utförts och vi har ytterligare, jag tror åtta eller nio
0: mm. i
1: planerna som är inom den närmaste framtiden.
0: Just det. Och varje kvartal som du berättade när man gör den här körningen eller dragningen. Mm. Mm. Eh, under tiden så stoppar man in nya potentiella... Ja,
1: de kan ju komma in hela tiden fram till en, två dagar innan vi gör körningen så mm. matar vi in och vi ber. Så det är liksom det vi ber. Och vi har ju till, till exempel de här som är blodgruppsinkompatibla. Som, där vi egentligen kan transplantera. Eh, trots att de har blodgrupper som inte stämmer överens genom att tvätta bort... Eh, antikropparna hos mot- mottagaren och Vi ber ju dem Om de kan tänka sig att vara med i programmet Till nästa körning Så då är de ju med i nästa körning Och i så fall trillar de ut där så transporteras de mm. Och i annat fall så transporteras de Också med, med att man tvättar bort Antikropparna
0: Just det, Men är de med så möjliggör man ju fler Ja för det, det blir
1: liksom Vi började de första åren Hade vi kanske bara sex patienter I vår skål då, blir, då händer det inte så mycket, men när vi nu ligger upp mot 20 och dryga 20, då, då blir det helt plötsligt jättemycket kombinationer.
0: Mm, verkligen. Och från början var det här ett nyutbytesprogram som skulle pågå och eh, verka inom Sverige.
1: Ja, och det, vi trodde ju att vi skulle komma igång inom Sverige. Vi kom ju igång mm. inom Sverige också. Gjorde de första bytena bara inom Sverige. Men ja, det var Enkel matematik och förstå att vi var tvungna att bli fler och nu är vi liksom en, har vi en befolkningsbas på 25 miljoner och något sånt. Och det är faktiskt det första internationella neurobytesprogrammet tror jag.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, med överländerna.
0: Och då är det alla de par som, där det finns en villig donator men som inte matchar. I, I alla länder, är det alla länder länder i Skandinavien transplanteras alltså Estland också?
1: Ja, Nej, Estland har vi fortfarande inte aktiverat. Men utan i vår, vår steppgrupp så har vi Finland, Norge, Danmark och Island. Ja. Island kommer ju bli en logistisk utmaning, det kanske Just blir det. att de får fly i Göteborg transplanenterar ju islängarna. Och det är naturligt nog att de kommer till oss i så fall, för annars så blir det jorden i klockantiden för djuren det flyga.
0: Ja precis, det finns ju faktiskt möjlighet att förbereda en del där. Spännande! Om man skulle blicka framåt i tiden, säg fem år eller tio år eller hur många donator mottagar mottagarpar tror att vi kommer kunna ha i de här körningarna då om vi har 20 typ nu?
1: Ja, alltså, jag tror inte man ska Jo i, i och för sig, alltså, för Finland och Norge har inte bidragit med patienter än så länge Och det innebär ju att att säga att, att vi har fått ihop 20 år, och det är i princip bara Danmark och eh, Sverige än så länge så, då borde det ju komma upp i 30-35 eller något sånt antagligen per körning, det kan, kan man nog gissa. Eh, och sen så, sen så hoppas jag ju liksom att till exempel altruistisk donation när man ser så enorm, mycket nytta man kan göra med det, att det kanske eh, blir mer, mer vanligt förekommande för eh, de har ju kan ju hjälpa fyra, eller de kan hjälpa, M- väljera tio egentligen alltså. mm. Det finns liksom ingen begränsning på när de fungerar som en startmotor i en sån här kedja.
0: Nej, precis. Precis nu så har man kunnat transplantera tio patienter som man annars inte hade kunnat mm. transplantera. Ja. Eller som hade fått stå på väntelistan och vänta mm. på en nekronjule. Ja. Eh, hur många extra transplantationer tror du att vi kan ha? Två varje år med hjälp av Stepp?
1: Jag, jag, vi räknar ju kanske med att vi är på Salungen ska göra åtminstone 4-5 extra om året. Så att jag, jag tror 15-20 om året extra i Sverige. Och så gör vi 300-350 nu Så det är klart det blir ju, det blir ju inte mer kanske 5 högst 10% procent eh, men alltså det väcker ju egentligen kanske för att få vända på det här att väntelistarna eh, ökar att de börjar krypa ner och antal istället för antalet alltså patienter som står på väntelistan det är ju liksom jag menar det, det här är ju bara en av flera saker och sen så kommer ju DCD eh, och gör, gör man flera saker så tror jag ju att vi kommer att och, och jag Själva har vi i faktiskt minskat på, vänt- på väntelista i jag med att vi har transplanterat väldigt mycket just nu. Mm. Men det kan ju vara tillfälligt så att säga. Men man, det måste ju vara, man måste ju ändra någonting. Och det här är ju liksom en, en reell ändring. DCD när det kommer igång det blir också en, en ändring så att säga. Det, det kan man ju inte säga att det är slumpen. Utan det börjar ju bli en bestående förbättring av, av så att jag jag tror att. Och det, jag ser ju det här som det går, att de långa nyo som det största problemet vi har inom transplantation. Eh, vi har ju andra eh, och problem också. De andra organen är det ju bättre att till. Även om det, där det är större bråska också. Så där sker ju dödsfall eh, för att man har. Men på eh, den sidan är det ju har det varit väldigt långa väntetider, kring tre, tre år och så. Och sen är det ju också att patienter med mycket antikroppar som kan förvänta hur länge som helst. Mm. där kommer ju också med nya nya medicin och så att det kan bli möjligt att transplantera patienter med mycket antikroppar.
0: Ja, alltså varje varje initiativ gör ju stor skillnad speciellt tillsammans mm. så det har du verkligen rätt det Om vi ser till det långsiktiga resultatet för den transplanterade patienten finns det någon skillnad när man när man transplanteras och är med i, i step?
1: Ja, alltså det är den stora skiljelinjen är att det är alltid bättre att få en djur och en levande donator för de den djuren har liksom inte blivit skadad av den, det som sker i kroppen, i samband med, med, med att individen dör och blir eh, och Så det är, allt, det är allt inför det. Sen är det ingen nack, ingen fara att man transporterar djuren. Alltså de har ju sett i USA där man transporterar långa sträckor att det går lika bra. Eh, och vi har ju i Norden har ju betydligt kortare sträckor att transportera. Så att det är väl inte. Det är vi inte rädda för att det ska skada. Sen har vi ju inte lång tid. Vi vet att alla de djur som vi har transplanterat inom ramen för programmet har gått bra. Men Det är ju kort uppföljning för längre än ett år, men det finns ingen anledning att misstänka att de skulle gå sämre. Utan de här kommer att gå lika bra som levande de arterna man får från sin en, en anhöring.
0: Ja, precis. Varför är anonymitet en viktig faktor?
1: Ja, det kan man ju diskutera. Alltså, vi har föreskrifter från Socialstyrelsen att vi ska behålla anonymiteten. Det här är helt tvärtom mot vad de har i USA. Där träffas de ju liksom i tv-program. Alla som har gett njura till varandra och, och tackar varandra. Och, ja, det är liksom en annan kultur. Och jag vet inte, alltså jag tycker ju eh, om jag var altruistisk
0: donator. <laughs> så, <laughs> nej, men jag menar nog 17 skulle man, eller man hade, nog 17 skulle man
1: vilja tacka den på något sätt för det, det han har bidragit med. Så det tycker jag är någonting man, man kan diskutera. Men just nu är det de föreskrifterna vi har, och då följer vi eh, rätten till anonymitet. Så jag tror jag det är väldigt stor. Möjlighet för eh, par att de hittar varandra på, på
0: nätet om de vill tacka varandra eller något sånt att få kontakt med varandra. Eh,
1: eh, så att vi kan bara göra vårt jobb och sköta, mm. sköta anonymiteten. Sen finns det nog många som inte bryr sig så mycket heller och är liksom nöjda med att det fungerar bra. Eh, men, eh, jag menar, de är ju de som ställer upp som donatorer här är ju, gör ju verkligen en annan människa en extremt god gärning.
0: Ja, verkligen. Det är ju väldigt stor skillnad att vara transplanterad och att ha dialys.
1: Ja, ja visst. När man frågar eh, patienter som är neurotransplanterade vad, vad de är mest rädda för så svarar de ju oftare att komma tillbaka i det livs än att dö.
0: Ett bra djurutbytesprogram kommer ju kunna öka antalet transplantationer i Sverige. Det har vi pratat om. Eh, finns det några andra initiativ eller projekt som du tycker är viktiga att vi lyfter upp utöver STEP och DCD? Finns det några andra projekt som du tror kommer att kunna hjälpa till att öka antalet transplantationer och donationer?
1: Alltså, jag tror liksom så som. Steg och man får ut information om det så kan det lyfta vanlig levande donation. Så alltså, de sista åren har vi varit lite rädda att levande donationer höll på att gå ner. Åtminstone mm. eh, ökade inte någonting längre, eh, och det gick kanske temporärt ner eh, på vissa av centrarna. Och jag tror det här är liksom ger liksom förnyat liv. Och ett, eh, Återlevande donation och att man håller det öppet för flera sätt. Jag tror det har liksom spin-off-effekter Och överhuvudtaget. Liksom arbetet med att få fram det positiva med transplantation och, Ja, dess att det är, den, förutom att det har något normalt värde för individen som nu transplanteras, har det ju liksom ett. Samhällsekonomiskt det är det ju det bästa vi kan göra också. Eh, och vi minskar antal patienter som, som övergår i dialys, förutom att vi minskar deras lidande. Så att, eh, men sådär. Det är inte omedelbart jag kommer att se någon andra Lätt de, de förbättringar jag ser nu är ju Stepp och DCD. Mm. Eh, som. Sen kan man ju tänka sig alltså, på forsknings- Sidan så är, görs det ju en del arbetet på att man ska kunna tillbara och ta, ta eh, organ från, från patienter som har varit hjärtdöda ett antal timmar. Om mm. eh, man tittar på det i, i djurmodeller och försöker hitta till, hur man ska få liksom liv i mjurar när hjärtat och så det är ganska länge mm. och det blir genomgått där, då skulle man ju få enormt stora. Då skulle ju man få väldigt mycket.
0: Verkligen.
1: Men det tror jag ju ligger en bit fram i tiden nu. Då, innan någon sånt. Då ska man först göra initiala försök på människor. och ja, det tar nog tio år innan man har det helt.
0: Ja. Och du nämnde, du nämnde kort det här med att antalet levande donationer har minskat lite de senaste, egentligen sedan mm. 2011 och så hade vi första. Första ökningen sen dess förra året. Mm. Vad kan man härleda den här minskningen av levande donation till?
1: Det tror jag är svårt att, att säga. Det har inte vi, vi har ju pratat om det men vi har liksom inte kommit på varför det har blivit så. Det kan ju vara att man gör mycket utbildningsinsats och sen så... Slutar man att göra det så ebbar entusiasmen ut lite sakta eller något sånt. Alltså, det kanske det är att man måste ligga på hela tiden, mm. med. men jag kan inte komma på någon specifiell eh, anledning alltså för varför för den nedgången. Eh, nej.
0: Vi befinner oss just nu i en situation där vi förhoppningsvis eh, snart kommer ha en tydligare lag när det kommer till donation av organ från avlidna givare. Det finns då en förväntan om att vi skulle kunna dubblera antalet donatorer i Sverige. Tror du att det är en rimlig förväntan?
1: Ja, fördubbling tror jag. Jag skulle gissa att bästa fall 50 procent skulle jag säga. Men jag vet ju liksom hur duktiga de är på att identifiera hos oss men det är ju naturligtvis om man skulle bli,
0: bli lika
1: bra på alla sjukhus i landet på identifieras att man hade en jämnare identifikationsgrad så skulle det bli bättre. Och naturligtvis att det finns tillräckligt med intensivvårdsplatser och så, så att man tänker på detta och alltid har möjlighet att lägga in patienter med Äldre patienter som drabbas av väldigt svåra hjärnblödningar där kan man kanske då ge upp innan de hamnar på intensivvård.
0: Just det. Och Jag tänker nu på transplantationen generellt. Ibland hör vi om sängplatser som stänger ner på grund av att det inte finns tillräckligt med personal. Behövs det mer resurser på Även på transplantationssidan för att kunna ta tillvara och transplantera alla patienter. Om, om vi nu får en ökning, vilket vi såklart hoppas på, kan det bli en resursfråga?
1: Ja, alltså det här med resurser, det är ju sjukvården generellt som saknar vår personal. Jag tror ju att transplantation är en så pass spännande verksamhet att vi har som regel lättare att rekrytera. Så att jag tror ju att vi kommer att klara oss. Men, alltså, i tider så måste vi ju hjälpa varandra. och Sverige har ju fyra, fem transplantationscenter, det viktiga är ju liksom att man använder hela transplantationsresursen så att man alltid ser till att man. Jag tycker det är väldigt för att man ska kunna liksom låna ut om man har det. Dels för arbetsmiljön hos kyrkorna och skötskorna på ett ställe som har haft väldigt mycket att göra. Att man kan liksom låna ut organ till andra centra. Det, det praktiserar vi mycket i Sverige och även med våra grannländer. Att vi, vi betalar tillbaka om vi får låna en djur eller en lever. Så betalar vi tillbaka med en annan lite senare. Och då får vi liksom en. Ett, en buffert som gör att vi klarar oss mm. eh, ganska bra. Jag är inte så rädd. Jag kan ju bara säga som en kyrkor. Det här är så pass kul och intressant arbete. Så det är inget svårt att rekrytera kyrkor till det. Eh, och det är samma med operations- eller med skötskåren, skötskopartelingen. Mm.
0: Finns det några andra initiativ eller projekt som du tycker att vi borde lyfta i det här samtalet utöver det vi har pratat om?
1: Ja, nej men alltså, Jag tycker nog liksom att man ska tänka på kvaliteten, hur vården bedrivs. Jag tror faktiskt på det här med något med patientcentrering av vården, att man ska eh, mer ändra sitt fokus med att fråga patienten: Vad är viktigt för dig? Att det är en väldigt väsentlig fråga. Vi är ju väldigt bra på att tala om vad som är viktigt för patienten och vad det är viktigt att ska Men det är inte alltid vi vet det utan att fråga. Det är väl möjligtvis att. Det ser vi på att patienterna är jättenöjda med vården men ibland. Så upplever de att delaktigheten, att de får det serverat hur det ska vara. Och de, åh, att vi ska sträva efter något de ökad eh, delaktighet. Och sen tror jag även att, eh, ökat, att vi måste lägga över ett ökat ansvar på patienterna så småningom. Alltså egentligen
0: är ju patienten bättre på att kolla
1: den kan ju gå, skulle ju egentligen lika bra kunna gå och kolla kreatininet själv och se vad värdet är än att den, den går till en doktor som talar om att kreatininet är 130 och det är bra mm. eh, det, det är ju inget som, som läkaren behöver, eller skötskan egentligen behöver jag jag, 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 ser, och det, jag ser ju liksom att och det, och det borde ju komma in i telefonen så alltså man kan se trender och, och sånt som patienten har sina eh, väsentliga parametrar i, i sin lilla hälsoapp. Eh, sånt tror jag kommer komma och vi kommer vara tvingade för vi, vi kommer inte räcka till för inom sjukvården med allt som ska göras i, i framtiden. Utan det kommer bli lite mer egenvård där det går i möjligt.
0: Just det. Jag ser väldigt mycket fram emot eh, när man kan lägga in beställningar och lämna prover själv. Istället för ja. att ringa om det först. Eh, om man känner att det är någonting på G. Ja, ja
1: visst. visst. Vi måste nog, eh, vi har jobbat ändå ganska, och det är likartat och likadant tror jag att vi kommer att ha med kanske något mer sköterskor, eh, erfarna sköterskor som har mottagning, och så. att läkarnas arbete blir mer är på att operera och vara ja, konsulter. Det ser vi ju att våra de, är ju, de ser ju patienter. Men mycket är de ju bara en kunskapsbank för resten av landet. Och då, där de har våra patienter. Mm.
0: Är det någonting som du känner att vi har missat att prata om?
1: Mm. Nej, jag tror vi har tagit upp rätt, rätt mycket faktiskt av sånt som jag tycker är viktigt mm. nej alltså som helhet så är det här ju man läser ju tidningen om hur eländigt det är inom sjukvården men det här är ju en del av sjukvården som fungerar väldigt bra i hela landet och i hela Norden alltså det eh, det här är, är liksom ett väl ...maskineri som, som tickar på där vi nu liksom frider lite grann med, med stepp och med DCD och att gå ännu bättre. Sen är det klart att alltså, eh, det kan väl komma nya mediciner och så. Det har vi inte gjort på slag för det är nog ganska modigt. Vi har ju bra mediciner med ganska lite biverkningar så alltså det är svårt att... Och, och det kan man ju säga att det är ett problem. Att det finns liksom ingen affärsmässig vinst att utveckla nya mediciner på transplantation. För man kan liksom inte, om man en mjur funkar, i eller nyl, 89 procent av mjuren lever efter fem år så är det svårt att öka till 93 och, och räkna i vinsten med ny medicin där. Så det, där ser jag inte riktigt att det kommer så mycket nytt. Även om det kanske finns något som är bättre så, så är det svårt att få, få fram det. Eh, utan det som kommer är, är väl just den här nya medicinen mot, av, mot patienter med extremt mycket antikroppar som nästa år kommer att bli registrerad tror jag, som kommer hjälpa en del av de som har Antikapp koppar mot hundra procent av befolkningen att man kan transplantera dem.
0: Just det. Och någonting som ibland lyfts upp som framtiden är är ju det här med att vi genom stamceller kan odla fram organ och ha dem på hyllan eller vid behov. Kommer det bli verklighet och när i så fall tror du?
1: Ja, det, det tror jag kommer att dra i en stund. Alltså. Det, det känns inte som det är så väldigt mycket. Vi trodde, det var lite för tio år sedan, trodde vi nog det var närmare om vi tror nu. För då var den som väldigt hype kring stamceller. nu händer det har jag inte sett så väldigt mycket. Så jag tror jag att det kommer inom jag menar, en del grejer. Öron och hud och så kanske det kommer med så pass komplexa organ som, som djurar och lever så, så tror jag det kommer dröja. Faktiskt. Alltså det är ju för det andra sättet är ju att man hittar medicin mot en del av djursjukdomarna. Det är ju så, för jag menar vi har ju sett att behovet av... Levertransplantation har ju gått ner betydligt med, med hepatit C-medicineringen. Så hoppas att vi börjar tänka på att öppna nya eh, patientgrupper som vi ska transplantera. Vi håller ju på att planera för studier med patienter med tjocktarmscancer som har spritt sig till levern att levertransplantera de som bara har Uh, har tumör i levern Att det skulle vara en grupp som man nog kan förlänga livet på betydligt Just det. Uh, Så att Så fort Det är någon grupp som försvinner Så hittar vi någon annan som kan ha
0: nytta mm. Finns det någonting som du skulle vilja att alla visste om Organdonation och transplantation?
1: Ja, det är ju att Nästan alla kan bli donatorer, alltså att man måste, man ska liksom, även patienter som är äldre och är väldigt sjuka så kan vi ju använda deras organ ganska ofta. Många som aldrig har tänkt att det är möjligt att jag kan bli donator kan, kan faktiskt eh, ge den gåvan om de skulle avbida.
0: Mm. Verkligen. Är det någonting, någon sista sak som du skulle vilja lämna med till lyssnaren?
1: Ja, det är ju naturligtvis att man tänkt på det en gång. att man har pratat, att man har tagit upp det. Det är ju att man ställer sig till det, jag menar man bör, att man börjar att man någon gång har, har sagt att jag kan tänka mig att bli det. Eller, eller sagt att man inte vill bli det, men att man inte har negligerat. Och, och mörkat för frågan, det, alltid.
0: Inte lämna lämnar närstående i...
1: Nej, så de tvingas ta det beslutet, när, om det hemska skulle hända. Det, det, det är nog någonting jag tycker alltså mm. är viktigt.
0: Verkligen. Då vill jag säga tack så mycket för att du kommer och träffade mig och lät mig intervjua dig. Tack så mycket. tack Jag tycker det var väldigt roligt att träffa Per och prata om STEP-programmet. STEP är ett väldigt konkret initiativ där man kan ta tillvara på viljan att bli levande donator och göra det möjligt för fler att bli njurtransplanterade. Majoriteten av de som väntar på organ är i behov av en njure. Just nu, hösten 2019, väntar 730 personer på just en njure. Det gör det här initiativet väldigt viktigt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Modpodden. Om du har några frågor eller tankar är du varmt välkommen att höra av dig till podden 1merorgan Vi hörs!